0: Le Campus de la Transition Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les choix et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Le campus de la transition est un projet de centre de formation installé au sein du château de Forges. Cette université de la transition est née dans un contexte où certains experts et chercheurs reconnus internationalement ont observé l'incapacité des institutions classiques à répondre à la quête de sens des étudiants dans le contexte écologique actuel. Le campus de la transition est un lieu de recherche qui propose des formations de longue durée, comprises entre deux jours et deux mois, et dans lesquelles les outils de la transition écologique sont transmis. Pour permettre d'accéder à une représentation globale du monde, de ses enjeux et de ses possibles transformations, le campus souhaite proposer une éducation holistique, de grande qualité faisant appel à différentes ressources conceptuelles, pratiques, spirituelles et relationnelles, tout en s'appuyant sur un réseau de recherche interdisciplinaire. Dans ce podcast « La Voix des Oasis », je donne la parole à Rémi, qui nous accueille pour nous présenter le lieu, l'histoire et les activités du campus de la transition. Avec le mouvement Colibri, la coopérative Oasis et le magazine Kaiser. On est en train de faire un tour de France des différents écolieux, éco-villages, habitats participatifs, habitats groupés. Donc chaque lieu a son terme spécifique pour le définir. Ici, je ne sais pas quel est le terme employé. On va découvrir avec Rémi l'endroit dans lequel on se retrouve. Donc, nous sommes au campus de la transition, dans la ville de Forges. Euh, avec moi, Rémi, je vais te laisser poser la dimension visuelle du lieu. Est-ce euh, que tu pourrais, à l'auditeur, essayer de recréer un petit peu ce qui se passe là autour de nous, ce qu'on qu voit, et vraiment euh, qu'on puisse imaginer l'endroit, l'espace mm -hmm. Donc le domaine de Forge est un domaine de 12 hectares.
1: Euh, le campus euh, occupe à peu près euh, 6 hectares sur ces 12. Euh, Lorsqu'on rentre, on a, on a un petit peu moins d'un hectare avec une prairie dans laquelle on peut trouver des, des chèvres, des moutons. Un jardin d'environ 3000 m en permaculture. Et face à nous, un château euh, du 18e, euh, en, dans un état relativement moyen, euh, mais très esthétique, euh, qui impose, très euh, en long. Euh, voilà, 800 carrés au sol sur trois étages, donc c'est un gros bâtiment. Et puis on va en découvrir deux autres, euh, un sur la gauche quand on va rentrer, qu'on appelle les communs, et puis un sur la droite, plus, plus récent, qu'on appelle le collège. Voilà, il y a des oiseaux un
0: peu partout, des fleurs. Tu as utilisé le mot « campus ». Moi, je pense à « campus », je pense à l'université. Donc, qu'est-ce que c'est que le campus de la transition
1: Alors, le campus de la transition, c'est une association. Euh, donc Une association de loi 1901, euh, relativement classique. À l'origine, il euh, y a une intuition de la part... Euh, Différents enseignants-chercheurs, professeurs, euh, étudiants de, de grandes écoles et entrepreneurs. Euh, donc il y a un constat euh, sur euh, différentes problématiques, euh, état du monde. Bref, un constat que de plus en
0: plus de personnes euh, partagent. Je veux bien qu'on en parle de ce constat. Bon, dans le mouvement Colibri, on parle beaucoup de... euh, du Colibri qui fait sa part. Donc ouais. ce constat, les flammes, tu y vois quoi dans ce feu Qu'est-ce qui brûle aujourd'hui
1: C'est difficile de savoir par où commencer. D'abord, il y a, a, a peut-être... Euh, euh, aujourd'hui on, on parle d'anthropocène si je commence à par parler de ce terme là mais en tout cas il euh, euh, y, y, y a un, un diagnostic climatique, il y a un diagnostic sur la, sur la biosphère sur un, un certain nombre d'équilibres euh, qui ont on l'air de, on de pas forcément euh, se conserver dans la durée il euh, y, y a un écosystème fragile euh, ou fragilisé en tout cas euh, avec une relation en relation avec l'activité humaine et donc forcément ça amène à se questionner sur euh, la façon dont on va être en relation avec cet environnement. La base un petit peu de ça c'est euh, évidemment les rapports du GIEC, c'est euh, les rapports euh, des différents scientifiques dans leur domaine de compétences euh, et, et c'est même, euh, même un, un rapport euh, peut-être plus ontologique ou euh, plus, euh, même philosophique ou, ou sociétal sur notre rapport aux choses et au monde. Euh, et la question, une fois qu'on a posé ce diagnostic, une fois qu'on qu a fait ce constat, euh, c'est de se demander euh, bah, qu'est-ce qu'on qu fait, euh, comment, comment on agit, comment on interagit euh, avec cet environnement et entre nous. Donc voilà un peu le, le, le questionnement initial en fait, pour le projet. Euh, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ceux qui sont à l'initiative de ce projet, ce sont principalement des enseignants-chercheurs, en tout cas des personnes du monde académique et de l'entreprise, mais principalement du monde académique, et qui se retrouvent dans des, dans des grands bateaux, dans des gros paquebots, euh, avec une inertie euh, très grande, euh, qui, euh, qui font leur part au sein de ce paquebot depuis très longtemps, euh, pour certains depuis 10-15 ans, euh, mais qui se rendent compte qu'en parallèle, de cet effort interne, on va dire, euh, il y avait la nécessité, il y a toujours la nécessité euh, bah de, de créer une petite frégate, euh, un bateau un peu plus maniable, quelque chose qui, euh, qui potentiellement euh, pourra avoir une influence sur le paquebot ou, euh, ou au moins euh, pouvoir récupérer les potentiels naufragés, <rire> si je tente de filer la métaphore. Donc, donc voilà un peu ce qui est à l'origine du projet et de la, et de la mise en, en action et de la création de ce campus.
0: Une envie effectivement d'éviter le naufrage ou en tout cas de votre frégate de pouvoir proposer des solutions autres et différentes. Comment, une fois qu'on a cette vision, donc cette envie de sortir de cette inertie et de construire le changement, il euh, bah, y a tout à faire. Donc par quoi on commence Quelles sont les premières briques ou les premières bottes de paille qu'on va, qu va poser pour pouvoir bâtir le monde de demain
1: ouais, C'est la question à un million. <rire> c'est la question à un million. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup d'idées. Euh, là le, le, le vecteur par lequel nous on veut euh, pouvoir agir c'est le vecteur de l'enseignement et de la recherche euh, c'est vraiment la raison d'être du, du projet euh, Cécile Renoir qui est la présidente de, de l'association euh, est professeure de philosophie et d'éthique au centre Sèvres, au Mines, à Sciences Po et, euh, et c'est donc elle qui a porté un peu cette, cette idée et notamment à l'origine il y a... Euh, un passage au Schumacher College euh, à Londres, à côté de Totnes, et une rencontre avec Satish Kumar. Et donc, euh, une, une grosse inspiration, euh, en tout cas, euh, un parallèle euh, clair entre l'intuition théorique et les réflexions euh, théoriques qui pouvait euh, travailler depuis à peu près, euh, depuis 2016, donc pendant quasiment deux ans, et cette, euh, ce, ce conseil, en gros, d'incarner euh, ce, cette, cette théorie le plus vite possible pour lui donner euh, Corps et vie, et puis pour pouvoir, euh, qui peut commencer à concrétiser cette envie, cette euh, nécessité de changement.
0: Et l'incarner ensemble, en collectif, c'est aussi ça qui fait peut-être la différence ou l'originalité du campus, c'est que vous êtes à ouais. plusieurs à nourrir une vision partagée mmh. et, et d'avancer dans cette euh, barque, dans cette frégate, tous ensemble. À l'origine, donc déjà c'était un, un groupe, c'était un collectif, clairement. Euh, et ensuite, comment est-ce que vous êtes rencontrés, comment est-ce que vous avez constitué ce collectif Donc on a compris qu'il y a une vision qui était claire ouais. euh, autour de, de, de chercheurs, autour de... tu parlais de philosophie, ouais. donc de, voilà, qu'est ce qu'on fait aujourd'hui pour incarner des actions concrètes pour aller dans les différentes thématiques que tu as abordées, donc l'énergie, l'habitat, la biodiversité, enfin tous les les grands challenges auxquels doivent faire face l'humanité dans les décennies ou dans les années à venir
1: euh, bah, au, au tout début, le, le, groupe, le groupe initial était relativement restreint, quelques, une dizaine de personnes, une quinzaine, euh, et finalement, les, les premiers habitants arrivés en, en juin 2018, euh, ils étaient cinq, donc vraiment euh, cinq aventuriers en... En quête, <rire> en quête, justement, de, de concrétiser ces idées. Euh, ensuite, il y, y a eu pas mal de, de, de changements, il y a eu des roulements, et puis il y a eu surtout beaucoup de gens qui ont, qui ont joint l'aventure. Donc, euh, après, je pourrais parler de, de, de mon expérience. Euh, moi, je suis arrivé en, en janvier 2019 en tant que woofer. Et donc, au, au début, c'est effectivement un écolieu euh, qui tente de, de se construire pour se mettre au service d'une idée plus large, de, de, de partager un savoir sur, sur le diagnostic, ce dont je parlais tout à l'heure, et puis ensuite d'essayer de, de faire sentir ce que pourrait être une, une nouvelle façon, une nouvelle vision, une
0: nouvelle interaction entre nous et, euh, et, euh, et avec l'environnement. Déjà vivre une écologie pratique, hein, tu parlais de jardin en permaculture, on a vu des chèvres en arrivant, mais aussi mmh. cette notion de transmettre, euh, d'où le mot campus j'imagine Oui absolument, euh, comme je disais tout à l'heure, la raison
1: d'être du projet c'est l'enseignement et la recherche. Donc on a des professeurs euh, d'université, il euh, y a des économistes, des climatologues, des biologistes, euh, des sociologues, des philosophes, il y a aussi des professeurs de, de permaculture, des professeurs d'éthique, d'éco-spiritualité d'éco-psychologie,
0: donc c'est un spectre très large. Donc ils font partie de l'association, mais pas forcément du collectif qui vit ici euh, d'une manière permanente.
1: Ah, tout à fait. Donc, le collectif, le c'est collectif, 25 personnes. Donc, le campus, c'est un écolieu, mais pas, pas que. Ce que vous voyez, c'est la partie émergée, on va dire, euh, du campus de la transition. C'est la partie incarnée, euh, mais le campus de la transition, c'est euh, une association euh, d'environ 50 à 60 membres actifs. Et... Euh, plusieurs centaines de membres parties, pre parties prenantes. Euh, donc c'est beaucoup, beaucoup d'acteurs, on va dire de, de trois mondes euh, principalement, euh, le monde académique, de la recherche, euh, le monde de l'entreprise euh, et le monde associatif, qui sont euh, les, les trois, euh, euh, on va dire, garde-manger ou, ou plutôt nourrisseurs de, euh, du campus.
0: Et donc le public qui vient, qui vient s'adresser, qui vient se former, qui vient rencontrer euh, les, les gens ici au, au collectif, au campus de la transition
1: le cœur de cible, principalement ce sont euh, les étudiants euh, d'école supérieures ou d'université en tout cas de l'enseignement supérieur. C'est euh, le public principalement visé
0: Mais donc ils viennent se former en complément de ce qu'ils apprennent déjà euh, sur les bancs de l'université.
1: Absolument. Il y a, y a deux, deux formes on va dire de formation euh, au campus, il va y avoir des cours délocalisés qui sont en parallèle euh, des cours euh, dits standards euh, avec une volonté de la part de tel ou tel professeur. Euh, de modifier un peu la façon dont il peut réaliser son cours ou en tout cas de le nourrir euh, en venant ici de nourrir euh, de euh, formations différentes et puis surtout du cadre, du lieu et du mode de vie euh, qui, est, euh, qui est tenté euh, sur place et ensuite il y a des formations propres au campus euh, donc euh, la formation phare euh, c'est euh, Ticamp euh, qui est euh, une, une formation montée en partenariat avec euh, les colibris qui a eu lieu pour la première fois en 2019, puis là en 2020, même si elle a été très fortement perturbée par la crise du Covid. Et donc euh, voilà les deux types de formations pour l'instant. Euh, et il y en a beaucoup d'autres à venir sur des formats qui peuvent aller de une journée ou deux jours, euh, une semaine. Et, et la formation TICAMP, de c'est deux mois. Et on peut même imaginer des formations qui seront plus longues. Donc, donc voilà, c'est comme des modules euh, avec des, euh, des étudiants, principalement pour l'instant de l'enseignement de, de
0: supérieur, qui viennent suivre ces différents modules en fonction de leur parcours euh, et de leur envie. Une vision claire au départ, euh, celle euh, d'être le changement qu'on peut voir dans le monde, mm -hmm. euh, observer les flammes et avoir envie de les éteindre avec des actions concrètes. Donc, euh, On se réunit ensemble, on crée un collectif de compétences, de connaissances. Euh, mm -hmm. On cherche un lieu. Comment est-ce qu'on arrive à s'installer comme ça dans un château et, euh, et comment est-ce qu'on acquiert un lieu Est-ce que tu peux me donner un petit peu des éléments Donc, les... Aujourd'hui, le campus euh, est
1: euh, usagé. Euh, du terrain et du bâtiment euh, de Forge. Euh, les propriétaires sont euh, la province de France des, euh, des Sœurs de l'Assomption. Donc les propriétaires sont est une congrégation religieuse. Aujourd'hui, le bâtiment et les espaces sont mis à disposition par cette congrégation pour le projet du campus. Bien sûr, il va sans dire que le projet euh, est... Euh, nous sommes complètement libres de pouvoir le développer de la façon dont nous le souhaitons. Euh, on se dit euh, à confessionnel ouvert à la dimension spirituelle. Et c'est euh, Cécile, en revenant du euh, Schumacher College et en en parlant à sa provinciale, qui euh, lui dit qu'elle cherche un lieu euh, et lui dit qu'il faudrait un lieu un peu comme Forge, puisqu'elle connaissait Forge. Euh, c'est ici qu'elle euh, qu est entrée dans la congrégation, euh, il y a quelques années maintenant. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, la provinciale lui répond que euh, Forge est inoccupée depuis trois ans. Or, Forge. Euh, lorsqu'il a été donné aux sœurs après la Seconde Guerre mondiale, et il y avait euh, une forme d'engagement dans le fait que ce lieu euh, soit un lieu euh, à dimension pédagogique et sociale, ce qu'il a toujours été pendant les 70 ans d'internat. Euh, et finalement, le campus euh, fait perdurer cette, euh, cet engagement euh, et cette dimension sociale et, et, euh, et d'éducation euh, dans ce projet. Donc c'était vraiment euh, finalement euh, une espèce de... De, de, de synchronicité si on veut, bon, bref, de
0: concours de circonstances qui fait que euh, le projet a pu naître ici. Vous êtes un peu les garants du lieu, vous êtes là pour le faire vivre, le bonifier euh, et surtout euh, valoriser. Voilà,
1: c'est ça, on est, là, on est là pour essayer de valoriser ce lieu, de pouvoir voir comment, comment on récupère un héritage euh, comme, comme ce type de bâtiment et ce type de surface et, et, et comment on en fait. Euh, euh, comment on tente de vivre une, une expérience de sobriété heureuse euh, avec ce type d'héritage. Euh, donc c'est un très très gros challenge euh, et en même temps euh, c'est une version miniature finalement de ce qu'on souhaiterait pouvoir tenter de réaliser euh, à une échelle euh, bien plus grande. Il euh, y a vraiment cette dimension dans l'idée du, du campus d'agir aux différentes échelles euh, avec les spécificités que chaque échelle euh, garde
0: en elle. En arrivant, donc, euh, on, est, on est allé chercher euh, des tasses, des mugs, et on s'est fait couler un, un thé chaud. On a vu qu'il y avait un, un trombinoscope. Donc il euh, y avait les, les permanents, les forgeois, il y avait des woofers, il y a sûrement différents statuts. Donc là, on voit en arrivant, en garant la voiture, différentes personnes qui s'activent sur le site. Donc euh, par exemple, au jour d'aujourd'hui, euh, qui sait qu'on peut trouver sur le campus de la transition
1: Alors au campus, euh, on a euh, ce qu'on appelle les forgeois, les compagnons, et puis les bénévoles. Euh, donc les forgeois, ce sont des des personnes euh, euh, dans dont le, dont le, dont le site, dans le lieu, de, dont Forge, et euh, l'habitat euh, principal, euh, donc ils vivent à l'année ici. Ensuite, on a les compagnons qui, qui viennent pour euh, des missions spécifiques ou pour faire partager leur expertise ou leur savoir sur des durées euh, à partir de six mois, et ça peut être plus long que ça. Puis ensuite, on a des bénévoles qui, euh, qui restent sur des durées entre deux semaines et six mois, euh, donner un coup de main sur des missions très variées. Voilà les, les différentes type de profil qui peut venir sur site euh, et ensuite d'un point de vue euh, plus juridique chez, chez ces forgeois ces compagnons et chez bénévoles on va trouver euh, des salariés on va trouver euh, des services civiques on va trouver des stagiaires il y, y a un peu tout ce monde qui se
0: mélange et qui tente de, de coexister ici on va peut-être commencer par le premier cercle les forgeois ouais. donne nous un peu des détails sur euh, ce que c'est qu'être forgeois ouais. ouais. donc être forgeois c'est euh,
1: alors déjà, il faut parler de la, la communauté des Forgeois. La communauté des Forgeois, c'est euh, donc euh, une communauté de vie, mais qui a cette particularité d'être au service d'un projet. Donc c'est une communauté qui n'existe pas en tant qu'elle-même, mais qui est un, un outil, si on veut, euh, pour ce projet du campus. N'importe quelle personne peut faire une demande euh, si euh, elle estime qu'il est pertinent pour elle et pour le projet de, de rejoindre. Et il faut une double acceptation à la part de, la fois de la part des membres de la communauté et de la part du, du, de l'association du campus, c'est-à-dire du bureau de l'association qui représente ses membres. Voilà. Et donc le deuxième cercle, les volontaires Alors les compagnons Les compagnons, ouais. Euh, donc les compagnons, euh, il y a deux profils, on va dire qu'il va y avoir... Soit euh, une demande de la part du projet du campus, un besoin, un besoin euh, dans une fonction quelconque, admettons un jardinier par exemple. Et donc il va y avoir une fiche de poste qui va être réalisée, et puis euh, quelqu'un va pouvoir candidater pour, pour remplir ce poste. Euh, et après selon différentes euh, modalités, donc stagiaires, services civiques, salariés, volontaires. Euh, voilà. Ou alors il va y avoir des gens qui vont venir en tant que bénévoles, et puis, euh, qui, je pense que ça représente la plus grosse partie des compagnons aujourd'hui euh, qui vont, euh, vont s'attacher au projet et qui vont essayer de savoir euh, quelle place ils vont pouvoir trouver ici, comment ils vont pouvoir se rendre utiles et puis, qu'est-ce qui va être utile à eux euh, dans leur parcours personnel. Euh, euh, et, euh, et, et une fois que ça s'est trouvé, eh bien, on, on est parti pour une période déterminée ensemble. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Dans l'association il y a des salariés. Donc comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que le lieu arrive à générer une économie ou...
1: Alors le modèle économique c'est une, une grande question qui est, qui est au centre de tout projet de ce type-là. Euh, un peu comme la gouvernance, c'est un peu les deux, les deux grands axes euh, de fonctionnement d'un projet. Euh, c'est les deux gros sujets qui concernent euh, aujourd'hui les membres du campus. Euh, donc le campus, je ne l'ai pas dit encore, mais euh, euh, il me semble pas. Euh, mais c'est une association qui a été créée en janvier 2018. Donc euh, elle a un peu plus de deux ans et demi, les habitants sont là depuis deux ans, un peu moins. Euh, donc c'est une association qui est toute jeune, c'est vraiment euh, un projet en construction. Euh, Aujourd'hui, euh, le modèle économique il tourne principalement dans les frais de fonctionnement autour de l'économie du don et euh, autour de, euh, de la formation. Donc les, la, les sources redevenues principales, c'est le don et la formation. Euh, pour tout ce qui est frais fonctionnement. Et ensuite dans les investissements, euh, on va avoir des fondations ou des mécènes euh, ou les propriétaires potentiellement, euh, dépendamment de, du type d'investissement, euh, qui euh, va permettre de pouvoir développer différents types de projets.
0: Je veux bien que tu développes
1: euh, l'économie du don. Alors l'économie du don, c'est euh, imaginer le fait que euh, les besoins d'une personne euh, vont être multiples. Donc, on, on, on pourrait les détailler ou, les, ou les, les atomiser, si on veut, les séquencer. Donc, on a, on a besoin de se loger, de se nourrir, euh, etc. Et, et pour faire ça, aujourd'hui, on utilise principalement euh, un système salarial qui est, euh, qui est, qui est majoritaire. Euh, mais on peut imaginer qu'il y a différents types euh, de salaires. On peut imaginer, en tout cas, différents types de rétribution. Euh, et, euh, et le campus offre, d'une certaine manière, selon certains critères, euh, ce, ce type de rétribution par euh, le cadre de vie par euh, les liens sociaux qui peuvent exister ici par euh, la formation ou l'apprentissage qu'on peut avoir dans un certain nombre de choses et, et ça forcément ça intéresse des personnes et ils ont l'impression de découvrir d'apprendre et d'être nourris donc d'être payés si on veut d'une certaine manière euh, et en échange de, de, de cette rétribution eh bien, ils, ils nourrissent et ils sont proactifs et, euh, euh, et ils font vivre euh, ce projet euh, voilà, voilà ce que représente l'économie du don. Et ensuite, ça, c'est extrêmement pondéré en fonction des personnes, des besoins des personnes, euh, de leur profil, de leur histoire. Et, euh, et, 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 et ce cadre, cette structure euh, est, est construite au fur et à mesure, est adaptée, euh, euh, englobe euh, les personnes en fonction de leurs besoins et est co-construit. Euh, et donc. Euh, il y a encore un an, on n'avait pas de salariés, euh, et il n'était pas forcément envisagé d'en avoir tout de suite. Euh, et puis aujourd'hui, il y a un modèle économique qui le permet, et il y a des besoins, et donc une, certaines personnes sont salariées, d'autres non. Euh, et les, les besoins, et d'ailleurs, même dans le modèle salarial et dans la politique salariale, la question des besoins est,
0: est, est au centre. Donc, par exemple, toi Rémi, euh, ouais. quel est ton modèle économique à titre personnel donc.
1: Je, je suis ici donc, depuis euh, janvier 2019. Je suis arrivé ouais. en tant que woofer, donc j'étais volontaire. Euh, donc en gros, je travaillais pour le campus euh, contre euh, hébergement et nourriture. Euh, J'ai euh, 29 ans, je n'ai pas de prêt et je n'ai pas d'engagement et je n'ai pas de prêt fixe. Euh, ce qui fait que. Euh, euh, avec un hébergement et une nourriture, euh, ben je peux, peux, peux tenir très longtemps, on va dire. Euh, donc je, je ne touchais au, aucune, aucun revenu. Euh, je suis euh, euh, en couple avec euh, Hélène, qui est la cuisinière depuis de nombreuses années, et euh, elle finissait de toucher un chômage qui nous permettait, en gros, de payer nos déplacements, voilà. qui était notre seule euh, source de dépenses. Voilà. Euh, ensuite, il y a le développement du projet. Et depuis janvier euh, de cette année, euh, il a été décidé par l'association de financer des postes, et notamment un des postes euh, qu'on appelle BATER, Bâtiment Énergie, euh, qui est le, le développement, oui, la, la, la réflexion autour euh, du développement des bâtiments. Je touche la, le, un, un SMIC depuis, euh, depuis janvier, euh, duquel on, on, on retire euh, les, euh, les avantages en nature d'hébergement et, euh, et,
0: et de nourriture. Et quand tu es venu ici en tant que woofer, quelle était la compétence que tu apportais
1: euh, la, la compétence que j'apportais, euh, elle n'était pas explicite quand je suis arrivé. Euh, C'est un projet très très organique. Quand je suis arrivé, je me suis principalement occupé des extérieurs, euh, des animaux, du jardin, du potager. Euh, et puis surtout, euh, de tenter de remettre en ordre ce bâtiment euh, qui était dans un état, et qui est toujours encore une fois dans un état, bah, disons de de désinvestissement euh, durable. Euh, donc il a fallu euh, réaménager des chambres, les gratter, refaire de la peinture, pour pouvoir accueillir les premières formations euh, qui sont arrivées en avril, enfin, oui, quelques mois après que je sois arrivé. Euh, donc voilà quelles étaient mes compétences à ce moment-là. Puis après, progressivement, je me suis retrouvé à, à connaissant un petit peu mieux le lieu de par le fait que ça faisait quelques mois que j'étais ici, euh, à euh, entourer un certain nombre de, de bénévoles qui arrivaient. De formation, moi, je suis ostéopathe, donc euh, rien à voir a priori. Euh, dans les faits, il euh, y a une certaine vision systémique du bâtiment ou du corps humain qui, qui, qui permet d'aider. Et je travaille avec beaucoup beaucoup d'autres personnes qui ont des
0: compétences plus techniques, plus spécifiques. Et toujours à titre personnel, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de rejoindre ce projet Je pourrais faire une liste très longue,
1: <rire> qui serait... Euh, je vais essayer de être le plus précis possible, mais c'est euh, un peu euh, difficile de l'expliciter d'un point de vue quantitatif. Je pense qu'il faut aller discuter un petit peu avec tout le monde, il faut aller se balader un peu ici pour, pour comprendre, mais je pense qu'avant tout, c'est euh, du sens. Voilà. C'est un projet qui a du sens, qui donne du sens, qui est, euh, pour moi, qui était euh, vraiment, qui répondait à, à peut-être une attente très forte, qui était de réunir deux mondes euh, qui sont essentiels, euh, qui est le monde, on va dire, de la tête intellectuelle, euh, de la réflexion, euh, des sciences, euh, de la philosophie, de la spiritualité, etc. Et, euh, et, euh, et, le, et le côté plus, euh, ancré, plus concret, plus dans, dans la Terre, euh, plus corps. Euh, et, euh, et voilà, c'est ça que je trouve ici, en fait. C'est-à-dire ces allers-retours et ces itérations entre euh, la réflexion et l'incarnation, et puis euh, l'influence que l'un va avoir sur l'autre. Il est nécessaire de créer des modèles pour pouvoir se projeter et pour pouvoir développer des choses. Mais ensuite, lorsqu'on les développe, il faut pouvoir tenir compte de la façon dont ça se déroule pour pouvoir réinfluencer le modèle et faire ses allers-retours entre les deux. Et je pense que c'est ça la force du projet du campus c'est de réussir à faire ses allers-retours de façon perpétuelle et à chaque instant, avec une ouverture d'esprit, un partage, une diversité aussi de profils. Si vous avez l'occasion, vous verrez que les profils sont vraiment extrêmement variés les parcours sont très variés et c'est ça qui nourrit aussi énormément euh, ben à la fois la réflexion et, euh, et, euh, et puis le corps de la même façon puisqu'il y, y a beaucoup d'activités culturelles ici, il y a beaucoup de euh, d'engagement aussi corporel ouais.
0: Tu disais dans ce type de projet, il y a deux axes qui sont importants, le modèle économique, on en a un petit peu parlé, et la gouvernance ouais. euh, Est-ce que tu peux me parler de cette notion de gouvernance et cette notion du vivre ensemble
1: Bien sûr, oui. Alors la gouvernance, il euh, y, y, y a beaucoup d'ambition de la part du projet du campus depuis le début, euh, euh, de travailler euh, à cette gouvernance, d'essayer euh, des, de l'inventer de ou de la réinventer, euh, euh, d'essayer de, 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 de tenir compte et de garder ce qui est bon dans les modèles existants et puis d'essayer de, de, de retirer <rire> ou d'essayer de s'éloigner le plus possible de, de ce qu'on aime moins. Et donc d'essayer de trouver un curseur adapté au projet entre euh, une gouvernance euh, très organique, euh, très, euh, très euh, personne dépendante si on veut, euh, et une gouvernance plutôt structurée euh, entre, euh, entre euh, la, la verticalité euh, de notre modèle euh, actuel euh, et euh, l'horizontalité de différents modèles théoriques qui peuvent se développer. On navigue un petit peu entre ces deux. Il y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de modèles différents depuis que le projet a eu lieu. Aujourd'hui, ils se, il se stabilisent un petit peu mieux. Il est un peu complexe, ce serait difficile, je pense, de le décrire d'un point de vue herbal, mais je pourrais vous
0: envoyer un petit schéma. C'est vrai que dans tous les collectifs hein, qu'on rencontre, qu'on découvre, il y a des choses qui reviennent en termes d'outils de communication. On nous parle souvent de CNV. On m'a parlé récemment aussi d'écologie intérieure, pour les modes de gouvernance, dont on entend parler de sociocratie, euh, d'allocratie aussi. Euh, si tu devais mettre le mode de gouvernance ici dans une case, ce serait laquelle peut-être essaie de, de décrire un petit peu comment va se passer une prise de décision Je dirais que ce qui s'en rapproche le plus,
1: c'est... Euh, ce serait la gouvernance partagée euh, de l'université du nous, peut-être, en tout cas on s'en inspire. Alors on met beaucoup de termes derrière la gouvernance partagée, donc encore une fois il faudrait pouvoir la définir un peu plus précisément et c'est toujours complexe. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on ne pratique pas de l'holocratie ou de la sociocratie, le système euh, de gouvernance associatif euh, prédomine. Dans le sens où on a une AG, euh, dé définie par des membres, euh, qui euh, élise un conseil d'administration, qui nomme un bureau, euh, et dont l'objectif est de suivre euh, la raison d'être du projet. Euh, là où on applique euh, un modèle de gouvernance disons plus novateur, c'est au niveau de la gouvernance opérationnelle, euh, où là on a un système qui fonctionne par atelier, et euh, dont le principe de base est le principe de subsidiarité, en gros l'idée c'est de dire que euh, la personne la plus apte à pouvoir juger la de la façon dont un problème doit être traité est la personne qui est face à ce problème euh, et donc à ce moment-là elle a généralement deux façons de traiter euh, cette question, soit de se dire qu'elle est en mesure, qu'elle euh, est légitime et qu'elle est capable de pouvoir gérer cette problématique, soit qu'elle qu sache où remonter cette information pour qu'elle puisse être traitée à un, à un niveau qui lui semblerait judicieux. Donc ça, c'est un principe qui est fondamental dans, dans notre gouvernance. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: C'est bien que tu me parles aussi de la vie euh, du collectif. Et quels sont les temps de Quels sont les temps de, de, de privatif Est-ce que vous habitez ensemble Vous mangez ensemble Juste un peu dresser le, le quotidien d'une journée ici à, au campus de la transition.
1: Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, on est aussi très très attentif euh, euh, à ce PFH et on tente au maximum euh, effectivement de le, euh, de le canaliser. Il y a plusieurs effectivement temps communs euh, et euh, différentes instances. Euh, commune qui nous permet euh, bah, d'interagir au maximum pour prévenir euh, bah, les différents conflits ou contraintes communes euh, le premier c'est le mot du matin donc euh, tous les matins euh, à 9 h moins le quart l'intégralité des gens qui sont sur site se réunissent et euh, donc toute personne est conviée c'est pas obligatoire c'est conseillé et euh, c'est un temps qui dure à peu près 15-20 minutes qui se divise en quatre parties donc, il y a un temps de silence euh, ensuite euh, on fait ce qu'on appelle la météo intérieure voilà, donc où chacun dit un petit peu comment il arrive dans la journée, ce qui permet déjà d'avoir euh, une première euh, estimation de, de, de voilà, euh, quelle est l'humeur un petit peu de chacun, et puis du groupe, euh, ce qui va nous permettre aussi de nous ajuster euh, dans les différentes demandes ou, ou dans ce va, voilà, la façon dont on va pouvoir s'engager dans le reste de la journée. Puis ensuite, euh, généralement, il y a une personne qui, qui partage, alors ça peut être un texte, un chant, une musique, euh, quelque chose de, de plus passif, pour, pour les autres, donc voilà, quelque chose qui lui tient à cœur, ça peut être, ça peut être assez profond, philosophique, euh, voilà. mais ça peut aussi être très léger, ça peut être une blague, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être vraiment beaucoup de choses, et puis un dernier temps euh, qui est un temps plus actif, euh, généralement euh, ça peut être un jeu, des étirements, du yoga, euh, ça peut être de la fitness, ça peut être euh, vraiment, euh, c'est très large, et donc il euh, y a un tableau, et puis chacun s'inscrit euh, pour pouvoir proposer euh, ce, ces différentes activités du matin donc ça dure 15-20 minutes, tout le monde est invité, et ça c'est quotidien. Ensuite on a un autre temps qui est hebdomadaire, qui s'appelle le, le café terrain, euh, donc là ça dure euh, à peu près une heure et demie, pareil, euh, tous les toutes les personnes présentes sur site euh, sont conviées
0: donc il y a vraiment des temps collectifs, quoi, ouais. qui sont quasiment quotidiens
1: Voilà, il y a des temps collectifs, quotidiennement. Plus les repas Plus les repas, voilà. Euh, midi et demi, 19h30, euh, la cloche sonne. Et, euh, et effectivement, euh,
0: on prend tous nos repas en commun. Euh. Mais qui cuisine C'est la même personne donc C'est une salariée de l'association qui est là pour euh, s'occuper des repas Ou comment ça se passe Parce qu'il y a un, un système de rotation en interne Alors, il y a une
1: cuisinière. Alors Ça va me permettre de, 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 de toucher un peu plus précisément ce qu'est un atelier donc il y a toujours, pour chaque atelier, une personne euh, dite responsable, donc qui est en charge, qui, est, qui doit répondre de la façon dont fonctionne euh, l'espace et les fonctions qui lui ont été allouées. Et, euh, et ensuite, bien sûr, tout le monde participe à toutes les tâches. Donc on a, ça c'est un autre outil qu'on utilise, qui s'appelle le tableau des services, sur lequel euh, l'intégralité des gens qui sont sur site euh, vont s'inscrire toutes les semaines, juste avant le café-terrain. Et, euh, et là-dedans, on va avoir la cuisine, on va avoir le ménage, on va avoir... Euh, euh, vider les toilettes sèches, euh, on va avoir euh, enfin, différentes, différentes tâches de ce type-là, euh, et donc euh, bah, tout le monde finalement va participer à la cuisine, que ce soit euh, le volontaire qui vient d'arriver ou que ce soit euh, les gens qui travaillent sur le projet mobilité dans les bureaux par exemple.
0: Je veux bien qu'on dresse un, un rapide panel de toutes les activités qu'on peut avoir ici au campus de la transition, donc on l'a bien compris c'est un lieu aussi de formation, de transmission. Ouais. On va y apprendre... Euh, d'un point de vue
1: académique, tout ce que j'ai pu préciser euh, au début, donc euh, un diagnostic. Euh, ensuite, on va y apprendre euh, euh, différents outils euh, de développement ou de vivre ensemble, euh, façon d'interagir ensemble. On va découvrir euh, euh, beaucoup d'activités euh, culturelles ou d'ateliers euh, sportifs ou culturels, des chants, des danses, euh, du sport, euh, du yoga, de la méditation... Euh, mais, mais aussi beaucoup, beaucoup d'autres, euh, de la bio dans de ça, beaucoup d'autres activités euh, dont je ne connais même pas le nom. <rire> euh, et, euh, et, et toutes les personnes qui sont sur ce site sont très proactifs euh, dans leur capacité à, à, à développer justement euh, ces différentes euh, interactions entre, entre, entre les différentes parties prenantes. Et puis ensuite, d'ailleurs euh, du jardin, bien sûr, j'ai oublié de préciser le jardin qui est quand même assez central aussi dans, dans le projet. Euh, jardin en permaculture, il y a la forêt aussi, euh, la forêt jardin, euh, on, a, on a un verger aussi de l'autre côté, des abeilles, des animaux, moutons, une basse cour avec des poules. Donc euh, essayer de toucher du doigt, qu'est-ce que c'est que, euh, que, que de, que de s'occuper euh, de, de, de tout ça euh, Quelle énergie il faut mettre Comment on s'organise collectivement pour, euh, selon les principes de la permaculture, euh, avec le plus faible effort, avoir le plus grand résultat voilà, c'est tout ça qu'on qu qu va apprendre. Euh, je pense que le, le campus euh, apprend, enfin, nourrit surtout... Euh, bien sûr, il y, a, il, y a une, il y a une haute qualité académique dans ce qu'il fournit, euh, mais de mon point de vue, et c'est très subjectif, euh, je pense qu'il nourrit surtout les interstices. C'est-à-dire qu'il remplit d'un point de vue qualitatif, il donne du sens à beaucoup d'actions qu'on peut estimer euh, banales ou standards euh, dans la, la majorité du temps. Je pense que c'est avec ça surtout qu'on repart, quand on repart du campus, on repart avec, euh, avec une, une qualité d'action simple. Voilà.
0: Une qualité d'action
1: simple. J'ai parlé d'écolieux, à défaut de mieux, <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser. En tout cas, c'est un lieu de vie, ça c'est sûr. Euh, c'est un, un lieu de vie qui se veut en interaction avec son territoire. Le, les habitants et, et le campus, le projet du campus met un point d'honneur à, à développer ces interactions. Alors, donc cette action, avec, cette interaction avec les acteurs du territoire voilà, nous, nous on arrive un peu comme des, euh, des étrangers sur ce territoire finalement et donc euh, c'est à nous d'aller euh, comprendre comment ils fonctionnent, quelle est la culture euh, que, comment se déroulent les interactions entre les personnes qui sont ici euh, c'est une terre agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs euh, donc d'essayer d'aller comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques euh, comment ils nous voient comment, comment nous on peut aussi euh, leur apporter des choses donc dans Selon, selon ces, ces, ces critères-là, on peut peut-être parler d'écolieux, euh, mais euh, je ne sais pas si ça conviendrait avec, à, à toutes les personnes qui, sont, qui font partie de l'association. Bah, la raison d'être de la communauté, il y avait euh, cette, cette, cette question de savoir euh, comment ne comment pas s'épuiser. Effectivement, la raison, la raison d'être de, de la communauté au sein du projet, euh, c'est de faire en sorte de préserver d'une certaine manière cet émerveillement ou cette dynamique très euh, proactive euh, et, les, et les personnes qui le portent pendant un temps et donc qu'elle puisse être en retrait temporaire, en fait, de cette effervescence très forte. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités, il y a beaucoup, beaucoup de choses, euh, pour pouvoir ensuite, euh, tranquillement, euh, pouvoir euh, rediffuser cet émerveillement dans le projet. Euh, et, euh, et oui, ce qui est intéressant, je pense, dans cette communauté, c'est qu'il euh, y a une diversité extrêmement forte et tellement forte qu'en dehors du contexte du, du campus, je pense qu'on ne serait pas amis. Euh, on, a, on a vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, un type de relation sociale bien spécifique qui est euh, au-delà euh, des amis, de la famille, euh, euh, des copains ou, euh, ou d'une relation avec un animal de compagnie ou, ou, ou je ne sais pas quel autre type de relation. C'est vraiment voilà, quelque chose qui, qui, est, euh, qui est à côté, et qui nourrit et qui diversifie encore le type d'interaction sociale.
0: Un autre thème que tu as utilisé au début de cette émission, que j'aimerais que tu me définisses, c'est l'anthropocène. <rire> Alors là, pareil, je pense que j'ai
1: prononcé un mot <rire> un peu... Est-ce qu'on doit dire anthropocène Est-ce qu'on est qu doit dire capitalocène Est-ce qu'on doit dire euh, euh, dérégulocène Ou, ou, ou encore d'autres termes euh, Je pense que je ne m'aventurerai pas à, à, à définir le, lequel des termes est, est le plus adapté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a une prise de conscience collective de plus en plus grande sur euh, la façon euh, dont... Euh, le, l'homme a une action sur son environnement et, euh, et, euh, et sur la réalisation euh, du fait qu'il est dépendant de cet environnement. Euh, et, donc, euh, et, et donc il a besoin de repenser ses interactions euh, et donc euh, ses échanges, donc, donc son économie entre les humains et puis euh, son écologie avec, euh, dans les liens avec, son, avec les non-humains. Et, et, et je pense que euh, voilà, c'est ça qui nous réunit tous à mon avis dans, dans ce projet.
0: C'était le Campus de la Transition dans l'émission La Voix des Oasis. Le Campus de la Transition, ce lieu où les citoyens s'appliquent à remettre le savoir au centre pour que nous puissions tous ensemble transitionner vers un monde plus écolo.
1: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.